0: Cześć, witajcie w 175. odcinku podcastu Antyweb po godzinach. Za mikrofonem Patryk Koncewicz, a dziś ponownie pochylimy się nad tematyką filmową. Ale tym razem z pominięciem Netflixa czy HBO, skupiając się bardziej na lokalnych produkcjach, które jakością i taką można powiedzieć zuchwałością mogłyby spokojnie konkurować z zachodnimi gigantami, A mianowicie produkcjach studia Hologram, którego założyciel Tomek Wilczyński jest dzisiaj moim rozmówcą. Witaj, Tomku, miło mi cię gościć w naszych antylobowych progach. Ej, dzięki za zaproszenie.
1: W ogóle niesamowite jak w dwie sekundy się nagle zmieniłeś prezentera podcastowego. Jak się zapaliła czerwona lampka, to od razu, kurde, że ton profesjonalny, aż się zacząłem stresować.
0: Zpoczenie zawodowe, ale spokojnie, spokojnie. Postaram się zapewnić luźną atmosferę. No dobrze. Wiesz, no, jako reżyser masz już na koncie kilka takich prestiżowych nagród, udział w tworzeniu co najmniej kilkunastu filmów czy, czy teledysków, uczestnictwo w międzynarodowych festiwalach filmowych i współpracę ze znanymi osobistościami czy to kina, czy show biznesu. No, ale może zanim przejdziemy sobie do szczegółów, to zdrać nam, skąd wzięło się u ciebie to zamiłowanie do kina i ta pasja do tworzenia, którą ostatecznie przykułeś we własne studio. Jak zaczęła się ta przygoda? Ojej,
1: to jest, to jest, to jest to był długi proces, który przebiegał jakby tak bardzo delikatnie, powoli, latami, że tak powiem, dlatego, że jakby u mnie całość się zaczęła tak naprawdę od tego, że oglądamy tuba po prostu jako jeszcze nastolatek. Mm -hmm. Kiedy odkryłem w ogóle, że jest, że jest taki, że kreuje się powoli taki zawód jak YouTuber, to byłem mega zafascynowany jakimiś tam pierwszymi kanałami, e, typu nie wiem, pamiętam namiętnie, oglądałem Sajfana, Bastera, czy niekrytego Krytyka e, i <śmiech> jakoś tak po prostu coraz, coraz więcej czasu spędzałem na tym YouTubie, a potem jako, że dzięki jakiemuś tam stypendium naukowemu kupiłem sobie aparat i odkryłem, że ten aparat też ma funkcję filmowania to jakoś tak zacząłem ją delikatnie eksplorować i na tyle mi się to spodobało, że po prostu coraz bardziej się tym interesowałem. Potem gdzieś tam w liceum pamiętam, to już to zainteresowanie gdzieś tam osiągnęło chyba apogeum, bo, bo stwierdziłem, że że może właśnie pomyśl, pomyślę o pójściu do szkoły filmowej. Pamiętam, że wtedy też zrobiłem jakąś swoją pierwszą etiudę, taką fabularną mm -hmm. na, zakończenie, na zakończenie trzeciej klasy w liceum. I pamiętam ten moment, to chyba było z jedno ze wspomnień, które mi gdzieś tam najbardziej się w pamięci, w pamięci utkwiło. Moment, gdy pokazywałem ten film, który zrobiliśmy, E, m, dla, dla całej klasy, i, i przyszli wszyscy nauczyciele, właśnie cała klasa oglądała. Tak naprawdę taki pierwszy, pierwszy poważny pokaz. I po prostu ta cisza, która zapadła, i po prostu jak obserwowałem te wszystkie osoby, z jakim zachwytem oglądali to. <gry> Wiadomo, że to była bardzo amatorska produkcja, ale gdzieś po prostu jakoś maga mnie wzruszyło i poruszyło to, że jakby jakaś tam praca, którą wcześniej w to włożyłem, że nagle po prostu znalazło odzwierciedlenie w jakieś emocje, które się pojawiły wśród tych mm -hmm. ludzi, I, i po prostu. E, to był chyba jeden z takich momentów, który utwierdził mnie w przekonaniu, że chcę że się rozwijać w tym kierunku. No a potem szkoła filmowa, równolegle z pracą e, gdzieś tam też już w zawodzie, bo udało mi się podłapać e, staż po, w firmie, gdzie po prostu mogłem już powoli szlifować swoje umiejętności operatorskie, montażowe najpierw. E, no a potem jakoś tak e, przerodziło się to w większe zamiłowanie reżyserią, produkcją filmową i, i Doszedłem do momentu, w którym stwierdziłem po prostu, że na tym właśnie
0: chcę się skupić no i jestem
1: tu, tu, gdzie jestem teraz.
0: A z ciekawości jaka była tematyka tego pierwszego szkolnego projektu? To był film
1: akcji, nazywał się Ostatnia przysługa i opowiadał o grupie nastolatków, licealistów, którzy chcą od lokalnej mafii wykraść przecieki egzemplarzy maturalnych. <głosy> No, duża, duża, dużo zabawy. Pamiętam bardzo miło to wspominam i te, te właśnie pierwsze momenty bycia na planie fabuły no, są, są niezapomniane nie i tak jak to dzisiaj rozmawiam gdzieś tam z niektórymi moimi kolegami z klasy, to każdy to bardzo miło wspomina, bo, bo każdy też miał okazję tam wystąpić.
0: Mm, czyli. W zasadzie tak od początkującego youtubera przez klasowego reżysera, aż do takiej kariery, która już zahacza o międzynarodową, bo popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba takim przełomowym momentem było wzięcie udziału w plebiscycie 48 Hour Film Project, czyli tej inicjatywie polegającej na stworzeniu filmu w 48 godzin, tak, który tak. zaprowadził no i ciebie, i twój zespół do wizyty właśnie w Stanach Zjednoczonych, no bo ten krótkometrażowy film z 2021 roku nic się nie stało osadzone w takich klimatach horroru. Chyba trochę zdeklasował tą lokalną konkurencję, czyż nie?
1: Pff, nie mnie to pewnie oceniać, czy zdeklasował. Na pewno bardzo się ucieszyłem, e, kiedy się dowiedzieliśmy, że, że wygraliśmy ten konkurs, dlatego, że w ogóle szczerze mówiąc się tego nie spodziewaliśmy. Wiedzieliśmy, że zrobiliśmy fajny film, z którego jesteśmy dumni. E, natomiast zgłoszenie tego konkursu tak naprawdę to, to była kwestia chęci jakby zrobienia czegoś po prostu e, dla zabawy, dla fanów, dla spełnienia jakichś tam swoich pobudek ambicjonalnych, e, potrzeb zrobienia czegoś fabularnego, dlatego, że jak się pracuje w zawodzie e, i robi się komercję, e, wiadomo, po to po prostu, żeby móc funkcjonować e, tej branży zarabiać po prostu z tego pieniądze, no to gdzieś tam się zapomina po prostu o robieniu rzeczy stricte dla, dla fanu. A tutaj mm -hmm. zgłosiliśmy się po to po prostu, żeby, żeby właśnie to zaspokoić i, i ta nagroda, nie ukryłam, była zaskoczeniem, ale, ale tak, myślę, że jakby to był taki jeden na pewno z ważniejszych momentów w tej, w tej mojej zawodowej karierze, który po prostu pokazał mi, że robienie rzeczy fabularnych to jest coś, co zdecydowanie najbardziej mi się podoba co sprawia mi najwięcej satysfakcji i coś co po prostu chcę docelowo robić tylko i wyłącznie to.
0: No właśnie pozostając w klimatach tego plebiscytu, czy mógłbyś nam przytoczyć troszkę bardziej na czym generalnie to polega, jak są zasady tego konkursu i jak to wygląda od zaplecza? Tak, konkurs jest konkurs szalony. W Polsce, w Warszawie
1: było, teraz właśnie minęła, się dzieje tak naprawdę 12 edycja, więc już, już te kilkanaście lat się to dzieje. Polega to na tym, że jakby zgłoszone ekipy w wyznaczonym terminie w piątek o 19 dostają, zostaje wylosowane tak naprawdę dla nich dwa gatunki filmowe filmu, który muszą zrobić. Do, te do tego jest dodany rekwizyt, który się musi pojawić w filmie, fraza, jakieś zdanie wypowiedziane przez bohatera i i bohater, którego imię, nazwisko i zawód musi też być wymienione w tym filmie. Jakby Te wszystkie składowe są po to, żeby uniemożliwić jakby zespołom wcześniejsze przygotowanie scenariusza, przygotowanie mm -hmm. do filmu. Generalnie jakby z założenia to jest tak, że wiesz, że będziesz robił film, ale kompletnie nie wiesz, jaki, o czym, jakby o czym opowie i, i, tak dalej, i tak dalej. Jedyne, co możesz zrobić, to właśnie zebrać ekipę i przygotować, zagwarantować sobie jakby jakąś lokację. Więc tak naprawdę dopiero w piątek, o 19 rusza, rusza licznik i od momentu właśnie tego losowania masz 48 godzin na zrobienie filmu krótkometrażowego, który może tam trwać maksymalnie 7 minut. I w tym czasie musi nastąpić napisanie scenariusza, zrobienie zdjęć, potem postprodukcja, montaż, kompozycja muzyki, zrobienie całego dźwięku, kolor korekcja. No generalnie przedsięwzięcie szalone, ale sprawiające znów masę frajdy, i, i e, jak już na końcu się okazuje, że się udało w tym czasie zrobić film, a tym bardziej film, który jest po prostu dobry jakościowo, no to jest w ogóle najlepsze życie najlepsze, na świecie.
0: No ale wy jako studio hologram składacie się z kilku osób, a przecież przygotowanie takiego filmu, nawet krótkometrażowego, wymaga zaangażowania no, niemałej ekipy produkcyjnej, całego zaplecza logistycznego czy wyżywienia. No Jak udaje wam się ogarnąć to wszystko w tak krótkim czasie? Hmm. Wiesz co, no, u mnie na pewno pomaga to doświadczenie zawodowe, które zbieram gdzieś tam w
1: innych projektach, dlatego że... Yy... No często jakby jest tak, no nie, nie aż tak jest mało czasu, ale jakby bardzo często trzeba gdzieś tam z tymi deadlineami walczyć. I po prostu dzięki temu, że, że trochę tych projektów już zrobiliśmy, no to wiemy jakby jak ogarnieć te rzeczy. I pewne rzeczy po prostu się, się dzieją automatycznie, są jakieś tam mechanizmy w nas. Natomiast no na pewno trzeba sobie to sensownie rozplanować, bo u nas w zespole w tym roku było 25 osób łącznie czy 26. Więc, jakby zbryfowanie, każdego, jakby przedzielenie ról, no to jest jedno, ale dwa, żeby właśnie rozplanować wiem, transporty, logistykę, całą, właśnie jedzenie. No, jakby wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby właśnie jasno podzielić sobie rolę w zespole. Żeby nie było czegoś takiego, że jakby przychodzimy raną zdjęcia i ktoś nie wie, czym się zajmuje. Mm -hmm. Ważne jest właśnie, żeby nie wiem, oddzielić sobie te rzeczy. To wydaje mi się też istotne, oddzielić sobie te rzeczy produkcyjne, takie stricte techniczne, czy typu podpisywanie umów, właśnie, nie wiem, zbieranie zamówienia na, na obiad od ekipy, właśnie przygotowanie logistyki dla członków ekipy od tych rzeczy stricte artystycznych dlatego, że jakby moim zdaniem nie jesteś w stanie jako jednoosobowa jednostka zrobić jednego i drugiego, więc jakby podział obowiązków wydaje mi się, że jakby w tym konkursie jest jakimś tam kluczem do sukcesu. No i też jakby współpraca z, z ludźmi, których dobrze znasz, bo też jakby dzięki temu jesteś w stanie pracować szybciej, czasami bez słów, bo, bo, bo się już rozumiecie po prostu I, i co, i ja też bardzo jestem wdzięczny całej mojej ekipie, że oni wszyscy się zgodzili tak naprawdę wziąć, wziąć udział i w tej edycji sprzed dwóch lat i w tej, której robiliśmy teraz, bo to chyba nie wspomnieliśmy, że, że, że startowaliśmy też teraz. Że w ogóle im się chciało przyjść na te zdjęcia, uczestniczyć w całym procesie. Z założenia w tym konkursie też, jakby nikt nie może pobierać wynagrodzenia za to, więc jakby nie ma czegoś takiego, że wiesz, ktoś przyjdzie sobie, kto ma dużo oszczędności, zapłaci profesjonalistom i, i zrobicie, zrobicie super film. Tylko, właśnie każdy, jakby kto przychodzi i zobowiązuje się, że jakby to jest tylko i wyłącznie dla zajawy. Więc, więc fakt, że w ogóle tyle osób przyszło i i że razem pracowaliśmy przy tym, to w ogóle był dla mnie też mega, mega poruszający.
0: No czyli współpracujesz już z jakimiś stałymi partnerami, czy, czy przed takimi projektami jednak część ta realizacyjna wymaga zaangażowania jakichś specjalistów z zewnątrz?
1: To jest tak, że jakby mam jakieś pojedyncze jednostki, poszczególne osoby, które, z którymi staram się pracować regularnie, bo jakby dobrze się dogadujemy. Natomiast branża filmowa jest na tyle specyficzna, że każdy projekt wymaga czegoś innego i innego doboru ekipy, innego sprzętu, innego przygotowania. Dlatego gdzieś tam zawsze są pojedyncze osoby, które, które powiedzmy są zmienne. I, I tutaj wyglądało to podobnie. Też były osoby, które z którymi pracuję zazwyczaj, ale jakby też wiedzieliśmy ze Staśkiem, z operatorem, z którym, z którym przygotowywaliśmy się do tych zdjęć ekipowo, że, że nie wiem, fajnie będzie na przykład skorzystać ze Steadicamo, więc poprosiłem mojego znajomego, z którym parę tam projektów zrobiłem. Czy by, nie, czy by nie chciał nam pomóc, on się zgodził. No i jakby gdzieś tam w ten sposób sobie dobraliśmy ekipę tak, żeby mieć team, który uniwersalnie powiedzmy pozwoli nam zrobić, w sensie da nam najwięcej możliwości i, i będziemy gdzieś tam te, te możliwości mieli w czasie zdjęć no bo tak naprawdę każdy się mnie pytał, no dobra, ale okej, okay, wezmę w tym udział, ale co robimy? Ja mówię, stary, nie wiem, bo... <laughs> <laughs> dopiero się okaże w piątego Jak I aktorzy też, którzy poszli w ciemno. To jest w ogóle ciekawe, że akurat z żadnym z aktorów, którzy wystąpili w tegorocznym moim filmie, nie pracowałem wcześniej zawodowo. Nawet z dwoma osobami się wcześniej w ogóle nie znałem prywatnie. Napisałem do nich kompletnie w ciemno na Instagramie. I, I oni się, się zgodzili i mówią, dobra, ale jaki scenariusz? Mówię, Słuchaj, nie wiem, to, to, się, to się dopiero okaże, w piątek jakoś pewnie po północy ci wyślemy, a w sobotę o 8 rano są zdjęcia, więc nauczcie tekstu. <grym> e, więc więc no to jest niesamowite, jak po prostu ci ludzie gdzieś tam zaufali mi i, i wzięli w tym udział, nie wiedząc jak naprawdę nic.
0: No, czyli z twojej perspektywy taką główną rolą jest w zasadzie ruszenie całego tego projektu, zebranie ekipy, bo później zakładam, że tak jak na klasycznych planach filmowych jest też osoba, która zajmuje się już bezpośrednio koordynacją, tak? Czy, czy to też ty jako tak. reżyser się tym zajmujesz?
1: Ja tutaj jako team leader tak zwany jakby byłem tą osobą, od której jakby rozpoczął się pomysł, od której się wziął pomysł jakby wzięcia udziału w tym ponownie i jakby ci wszyscy ludzie jakby no to też byli powiedzmy zorganizowani przeze mnie, wkręceni w ten team. Natomiast później, tak jak mówisz, jeśli chodzi o jakąś już koordynację tego, no to, to w tym jakby już były oddelegowane osoby po mojej stronie, które, które się zajęły tymi po prostu technicznymi rzeczami dzięki temu razem z Jankiem Sztajferem, scenarzystą i, i ze Stasią Wójcikiem właśnie operatorem byliśmy w stanie się skupić stricte na tych kreacyjnych, y, artystycznych y, czynnościach. W piątek wieczorem też mieliśmy tutaj takie małe zebranie kilkuosobowe, gdzie na początku właśnie zrobiliśmy sobie burzę mózgów, jak już wiedzieliśmy, jaki mamy temat i tak dalej, o czym chcemy, chcemy zrobić ten film rzucaliśmy różnymi pomysłami. Na końcu gdzieś tam sobie zdecydowaliśmy się na jeden kierunek i Janek, którego tutaj właśnie rola w projekcie też jest nieoceniona, był w stanie jakby zebrać to wszystko do kupy i jakby biorąc pod uwagę fakt na przykład, co mi się najbardziej w tych pomysłach podobało, po prostu przekuł to, w, siadł na godzinę przed komputerem i przekuł to w normalny scenariusz filmowy, który no. dla nas potem ze Stasiem operatorem był podstawą po prostu tak naprawdę do, do dalszej pracy w sobotę na zdjęciach.
0: Bo tego roku wylosowaliście z tego co pamiętam film Drogi, tak? Tak jest, film Drogi albo musical, bo tam
1: są zawsze dwa, dwa gatunki, można się zdecydować na któryś z nich, albo połączenie obu. No Śmiałem się tutaj z moją drugą reżyserką Anią Pastuszek, że, bo ona marzyła w ogóle o musicalu bo ma też mnóstwo jakichś tam znajomych, którzy tańczą, którzy śpiewają i mówi przed konkursem, proszę, proszę, żebyśmy wylosowali muzykę. Ja mówię, Ania, jak wylosujemy muzykę, to ja cię w ogóle oddaję, reżyserę tego filmu, nie ma opcji, jakby nie, nie, nie. No i potem zobaczyliśmy muzykę albo film drogi, więc, więc Ania się śmiała, no ale ostatecznie jakby wiadomo, że poszliśmy w ten film drogi, dlatego, że to jest taki gatunek, który, który po prostu daje ci więcej możliwości, opowiedzenia jakiejś fajnej, fajnej historii. Więc, więc tak, w tym drogi.
0: No i w zasadzie chyba też w tak krótkim czasie łatwiejsze do zrealizowania niż musical, nie? bo no musical też wymagałby poświęcenia jakiejś sporej ilości czasu na napisanie tych piosenek, tak? na, tak, na dobranie muzyki.
1: Wiesz, ja jestem kompletnie amuzyczną postacią, nie potrafię śpiewać. Jak śpiewam do tego pod prysznicem albo w aucie, jak mnie nikt nie słyszy. I też nawet nie przepadam za oglądaniem muzykalu. zawsze gdzieś tam mnie, mnie nudzą. I chyba jedynym, który, który uwielbiam to jest La La Land. Więc jakby kompletnie w ogóle nawet przez sekundę nie brałem pod uwagę, że, że będziemy, będziemy robić muzykę.
0: No w kwestii musicali to, to podzielam twoje poglądy, bo ja też ciężko znoszę musicale. Także, także fajnie, że padło na ten film drogi, no i co jesteście już po tej fazie z nagrywkami do tego rocznej edycji i przyznam, że miałem już okazję obejrzeć wasz film czyli mhm. Dziewczynę z Walizką no i mhm. przede wszystkim należą wam się ukłony za naprawdę świetne przygotowanie techniczne w zasadzie od, od scenerii po światło i, i na dźwięku, który no nie oszukujmy się w polskich produkcjach bywa problematyczny kończąc <laughs> to także naprawdę duże, duże gratulacje, bo, bo wyszło mega profesjonalnie i oglądając dziewczynę z walizką no nie mogę wyjść z podziwu jak elastyczną ekipą jesteście, bo przecież już samo opracowanie scenariusza w tak krótkim czasie jest dużym wyzwaniem, no a przecież trzeba jeszcze to wszystko dostosować do możliwości finansowych, do pogody, która była wtedy dość kapryśna, tak. no i przede wszystkim walczyć z czasem. No i co w tym wszystkim okazało się dla was taką największą trudnością?
1: Um, dzięki, dzięki w ogóle za to słowa to miło słyszeć też, bo zawsze to jest dla mnie ważne właśnie, jak, jak słucham gdzieś tam komentarzy osób, które oglądają filmy. E, co było największą trudnością? Kurczę, powiem ci, że pff, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że jak się zaczyna ten konkurs to wpadasz w taki trans, w ogóle przestajesz tak naprawdę się zastanawiać nad tym jakby co jest trudne, co jest łatwe, a bardziej po prostu skupiasz się na tym, e, żeby po prostu robić każdą kolejną rzecz i, i zdążyć na czas. No nie wiem, wydaje mi się, z mojej perspektywy zawsze gdzieś tam chyba stworzenie po prostu konceptu, scenariusza to jest, to jest ten kluczowy moment, który tak naprawdę decyduje, definiuje ci jakby każdy kolejny etap, bo potem tak naprawdę to już jest po prostu wykonanie tego, co wymyśliliście, więc jakby nad tym chyba tego się chyba najbardziej bałem, tak naprawdę. Bo, bo nie wiedziałem jakby co wylosujemy, nie wiedziałem właśnie co wymyślimy tak naprawdę i wiesz, to są dwie godziny, trzy godziny, w czasie których wymyślasz te, te koncepcje, które potem decydują, decydują o tym, jaki będzie film, więc, więc wydaje mi się, że jak miałbym mówić o największej trudności, to, to chyba to. No i też wiadomo, że potem zdjęcia są o tyle um, tricky, że um, wiesz, masz 13-14 godzin zdjęć, bo wkrótce to trudno zrobić w jeden dzień shorta. No i tak naprawdę pod koniec już człowiekowi po prostu się nie chce, jest, jest zmęczony, niewyspany, już tylko marzy o tym, żeby wrócić do domu, pójść spać na te 4 godziny i wstać na drugi dzień, montować, a tu jeszcze trzeba po prostu na tym finiszu dać z siebie te energii, bo mhm. widz potem nie będzie wiedział, czy to była scena realizowano pod koniec dnia, czy byliśmy zmęczeni, czy nie, czy głodni, tylko po prostu stwierdzi, e, to jest, to jest w sumie słaba scena. Więc takie utrzymanie jakby mm, świadomości i skupienia na relatywnie podobnym poziomie przez cały dzień zdjęciowy, to wydaje mi się też jest, jest zawsze, zawsze trudne.
0: A czy te doświadczenia zebrane podczas pierwszej edycji w jakiś sposób ułatwiły tą produkcję nowego filmu? No bo zakładam, że za pierwszym razem, gdy musieliście stworzyć w zasadzie film w jeden weekend, no to jednak tego stresu było więcej. A teraz zakładam, że jednak chyba łatwiej było rozplanować to wszystko w czasie, nie?
1: Tak, to na pewno. to na pewno. E, mając już to doświadczenie sprzed dwóch lat, byłem w stanie też oszacować na przykład jakby Chociażby biorąc pod uwagę postprodukcję w, w niedzielę, że na przykład nie wiem, że muszę do tej 13 mieć gotowy montaż, po to, żeby zdążył się zrobić dźwięk, muzyka, kolor i tak dalej, bo dwa lata temu gdzieś tam, z, no, z rzutem na taśmę, tak naprawdę zdążyliśmy z filmem i było kilka rzeczy, które w tej postprodukcji mogliśmy poprawić więc na podstawie tego po prostu byłem tutaj w stanie wcześniej, odpowiednio wcześniej zaplanować i też poinformować każdego, to wydaje mi się też jest ważne, że słuchaj, jakby jeśli chodzi o dźwięk, to zróbmy tak, że ty od rana sobie będziesz pracował nad jakimiś tam pierwszymi ścieżkami, potem o 13 ci się pliki, na których już będziesz pracował docelowo, no i dzięki temu jakby, że każdy wiedział tak naprawdę, co po kolei będziemy robić, i mniej więcej, właśnie jak to czasowo będzie wyglądać, to wydaje mi się, że też jakby byliśmy w stanie stosunkowo spokojnie dowieść film do końca. Dlatego, że chyba nie było ani jednego takiego momentu, że nie wiem, coś poszło nie po naszej myśli, albo że brakowało nam na coś czasu. Wszystko, wszystko było w miarę w punkcie zaplanowane i, i z tego jestem bardzo zadowolony. I gotowy film już mieliśmy jakieś 40-50 minut przed czasem. To co w ogóle było bajką, bo, bo niektóre zespoły rzutem na taśmę po prostu kilka minut przed, przed deadline'em oddają te filmy. Niektóre się się spóźniają. Moja koleżanka też startowała w tej rocznej edycji i spóźniła się dokładnie chyba tam o minutę 37 sekund.
0: No no I wtedy to już jest
1: koniec? Tak, jakby już nie, nie, nie przyjmują filmu. Hmm.
0: No to faktycznie faktycznie brutalnie. E, czyli czyli co, przez, ani przez tą pierwszą edycję, ani przez drugą nie mieliście takiego poczucia noża na garle, że, że jednak się nie uda, że jednak tego czasu zabraknie i że cały ten trud pójdzie na marne?
1: Pierwszej edycji był taki moment właśnie tuż przed oddaniem, dlatego że o ile nie wiem, zdjęcia były męczące, ale daliśmy radę. Yy, niedzielna postprodukcja też przebiegała szybko, natomiast jakieś tam 40 minut przed czasem, czy pół godziny przed czasem, kiedy już chcieliśmy renderować gotowy plik, to program do montażu zaczął nam się crashować, czego, yy, czego wcześniej jakoś zbyt często nie robił. No ale mm -hmm. oczywiście prawo Marfiego. I wtedy już, o ile nie wiem, jestem raczej szybkim montażystą, i jakby raczej staram się zachować spokój, tak wtedy już, już zacząłem panikować i serce mi waliło, bo tak naprawdę no, to już od, od kaprysa komputera zależało, czy, czy wreszcie nam wypuści tego gotową wersję. No i tam się udało chyba 13 minut przed deadline'em wrzucić ten film. I jeszcze w międzyczasie były problemy z serwerami. Na szczęście tam się okazało, że nie liczy się moment jakby wgrania całego pliku, tylko chwili, w której zacząłeś to robić.
0: E, okay. więc,
1: więc jakby wtedy było, było stresowo, teraz na szczęście uniknęliśmy takich, takich przebojów.
0: A miałeś już okazję zapoznać się z filmami konkurencji? Wiedziałeś, jak to wygląda? Byłem
1: tak, byłem we wtorek na pokazie, w czasie którego był emitowany nasz film e, i widziałem też wczorajsze filmy, bo tam po każdym dniu 48 HFP poland wrzucają na swój, na swój kanał na YouTubie i przyznam szczerze, że poziom jest dużo wyższy niż dwa lata temu. Widziałem trzy, 4 takie perełki naprawdę, które, które mogłyby gdzieś tam funkcjonować normalnie jako, jako short fabularny, nie tylko wideokonkursowe i super, że w ogóle, że ten konkurs nabiera jakby takiej wagi dlatego, że wcześniej mam wrażenie, że był często postrzegany, zwłaszcza przez osoby z branży jako taką, taką zabawę dla amatorów a na przykład za granicą, tak jak miałem okazję jakby porozmawiać tam z ludźmi, którzy, którzy wtedy, którzy właśnie z innych krajów realizowali te filmy i też rozmawiałem z polskimi organizatorami, to wiem, że, że często za granicą to jest w ogóle konkurs, który tak naprawdę potrafi startować kariery fabularnych twórców i wiem, że we Francji chyba była jakaś ekipa twórców, którzy zaczynają właśnie od 4-8, a skończyli na tym, że, że wygrali Cezary prestiżową nagrodę filmową, jedną z najważniejszych w branży i, i tam faktycznie jest takie ciśnienie na to, żeby, żeby zrobić dobrą rzecz i we Francji na przykład też jest tak, że tam w ogóle chyba kilkanaście miast organizuje, organizuje ten konkurs i co miasto to tam jest w ogóle kolejna perełka i kolejna, kolejny super film, więc, więc cieszy mnie jakby ta, ta, ta tendencja wzrostowa jakości filmów u nas.
0: No Właśnie wspomniałeś o, o tych Stanach, o tym wyjeździe. Co tam się dzieje? No bo w Polsce pada decyzja, że wygrywacie konkurs tutaj lokalnie. Lecicie do Stanów, o ile się nie mylę, do Waszyngtonu, tak? Wtedy było to w Waszyngtonie. To
1: jest tak, że co roku jest jakby w innym mieście realizowany organizowany konkurs filma Palooza, to się nazywa, czyli konkurs dla zwycięzców z całego świata, z każdego miasta, które brało udział w tym konkursie. Zazwyczaj to jest w Stanach, w, czasami w Europie. W przyszłym roku na przykład będzie w Lizbonie to organizowane. Gdy my lecieliśmy, to to, to był Waszyngton.
0: Okej, okay. I, i tam jest kontynuowana ta część, tak jakby przeglądowa, tak? czy, czy już bezpośrednio do, do samego rozdania nagród w plebiscycie?
1: To jest tak, że, jakby, że jedziesz z tym, z tym filmem, który już zrobiłeś, to nie jest tak, że robisz na nowo e, i ten konkurs jakby bierze dalej udział w konkursie, e, ten film bierze udział w konkursie, e, po prostu jakby jest nowa pula filmów tych zwycięskich, tam jest ich ponad setka zazwyczaj e, i po prostu jest nowe jury międzynarodowe, które ogląda wszystkie i przyznaje na nowo jakby nagrody e, w poszczególnych kategoriach i oprócz tego są też, oprócz tych klasycznych kategorii, jest wybierana pula 10 czy 12 filmów, które, e, które lecą dalej do Cannes, na no festiwal w Cannes, na, hmm. na Short Corner.
0: Okej, okay, a gdybyś miał tak ocenić jak najbardziej obiektywnie, o ile to oczywiście możliwe, wasze szanse na, na tle tej lokalnej, polskiej konkurencji, e, no to jak myślisz, macie szansę na kolejną do Stanów? Mm -hmm.
1: Hmm. Skłamałbym, jakbym powiedział, że, że nie widzę szans, bo wydaje mi się, że szanse są, dlatego, że zrobiliśmy rzecz mojej ocenie bardzo jakościową, co też jakby widzę po opiniach ludzi, którym to pokazuję. Zrobiłem, zrobiliśmy historię, która, z której jestem dumny i wiem, że jakby to też jakoś fajnie mnie rozwi, rozwinęło w, w, tym, w tym warsztacie popularnym natomiast po tym co zobaczyłem, te, te, te kilka filmów dobrych, które gdzieś tam mi wpadło w oko, nie uważam, że żeby te szanse były jakieś mega duże, w sensie liczę oczywiście ogromnie na to, że się uda, ale, ale też nie zdziwię się zupełnie, jeśli się zdecyduje wyróżnić kogoś innego, dlatego, że tak jak powiedziałem, jest, jest kilka tytułów, które naprawdę z ręką na sercu można by, można by wysłać właśnie dalej i, i, i nie będzie, że tak powiem wstydu na tle międzynarodowym
0: no ja tak zerknąłem na, na kilka filmów konkurencji i, i oczywiście bez zbędnej wazeliny, ale no uważam, właśnie, że, że wasz naprawdę mocno się wyróżnia, bo faktycznie jest kilka takich produkcji jakościowych, ale niektóre też tak zahaczają o no może nie tyle, że amatorskie, ale słabo przygotowane pod względem takim technicznym, raczej na zasadzie zwykłego faktu uczestnictwa, niż faktycznie jakiejś nadziei na to, żeby wygrać. No ale dobra, zostawmy już na chwilkę ten festiwal, bo filmy to oczywiście jedno, ale no wasze studio też przygotowuje i kampanie reklamowe i teledyski dla artystów, takich jak na przykład Yanglosia, czy czy Sarsa, Kwiat Jabłoni, czy Young Iggy. No i pytanie, czy to się jakoś znacząco różni z twojej perspektywy, jeżeli chodzi o przygotowanie od takiego filmu fabularnego?
1: Hmm, to jest dobre pytanie. Wiesz eee, co, no wiadomo, że tego czasu jest więcej. Chociaż też bez przesady, dlatego, że bywają projekty szalone, gdzie wytwórnia przychodzi i mówi, słuchajcie, musimy zrobić klip na za dwa tygodnie. Róbmy to. A my wtedy, mhm. dobrze, no to zróbmy. I zazwyczaj się, <laughs> się udaje zdążyć. Natomiast czy się różni? No na pewno, na pewno tak, w sensie więcej jest stricte takiej pracy, wydaje mi się, organizacyjnej, produkcyjnej, dlatego że teledyski czy też reklamy częściej bazują na jakieś wrażeniowości na aspekcie wizualnym, aniżeli na gdzieś tam opowiedzeniu jakiejś konkretnej historii fabularnej, więc na pewno to podejście do pracy trochę się różni. Ale nie powiedziałbym, że jakoś diametralnie, raczej, raczej gdzieś tam z to jest podobny, podobny schemat pracy.
0: A z kim lepiej się pracuje, bo no, też patrząc na wasze portfolio, można dostrzec kilka współprac z influencerami, z jakimiś tam powiedzmy no, gwiazdami show biznesu, no, które no, z racji tego czym się zajmują mają troszeczkę mniejsze upycie na planie, mhm. no, ale z drugiej strony też przecież aktorzy potrafią być bardzo kapryśni. No i z twojej perspektywy z kim łatwiej się dogadać? To jest niebezpieczne pytanie, z kim łatwiej się dogadać, wiesz, to
1: zależy, chyba nie ma takiej reguły, że mógłbym ci powiedzieć, na przykład, że aktorzy są lepsi we współpracy albo wokaliści są, są łatwiejsi we współpracy, to jest tak, że w każdej grupie zawodowej zdarzały się osoby, z którymi współpracę mega miło wspominam i, i osoby, z którymi gdzieś tam się zdążyłem zakolegować, i po prostu gdzieś tam ta atmosfera współpracy była bardzo bardzo miła i sprzyjająca. No i niestety odbywały też jednostki, które powiedzmy, że, że już bym się ponownie nie podjął współpracy z różnych względów. Na szczęście to są rzadsze przypadki, no ale jakby też działając, gdzieś tam ocierając się, się o ten show biznes wiem, że, że, że takie postaci się zdarzają, tak jak, tak jak normalnie w życiu są, są ludzie przychylni dla ciebie i są mniej mili. Także... No jest, no. Także nie wiem, ja raczej mam pozytywne, pozytywne wspomnienia. Raczej staram się nie pamiętać o tych które poszły trochę gorzej.
0: No a skoro już o współpracach mowa, to macie też na koncie mm, kampanię z CD Projektem. E, no i to mnie zaciekawiło, czy, czy może gdzieś pojawiła się w twojej, taka, w twojej głowie taka wizja, żeby e, troszkę mocniej może wejść w ten segment e, gamingowy, na przykład drogą Plat i zająć się na przykład produkcją jakichś cinematików, czy też zwiastunów do gier?
1: Wiesz co, jakoś nieszczególnie, znaczy ja prywatnie też jestem graczem i lubię sobie czasem odpalić playaka i zapomnieć na kilka godzin o świecie za oknem, ale przyznam szczerze, że jakoś chyba bardziej kręci mnie, kręci mnie ten świat stricte filmowy i fabularny z roku na rok gdzieś tam widzę, że że to mi daje najwięcej fanów właśnie uczestnictwo w jakichś projektach fabularnych i wiem, że, że w, ten, w tym kierunku chcę się rozwijać. Też gdzieś tam jakiś czas temu sobie podjąłem taką decyzję, że, że jakby ok, to jest, to jest coś, co, co chcę po prostu docelowo robić i w tym kierunku stricte reżyserskim, fabularnym się, się rozwijać.
0: A wolałbyś się raczej skupiać na tym rynku lokalnym, czy na przykład wykorzystać te podróże chociażby do Stanów, do właśnie jakiegoś wejścia w ten, ten rynek zagraniczny i otwarcia sobie horyzontów na trochę takie bardziej międzynarodowe produkcje?
1: Na razie, na razie nie myślę o jakimś rozwoju międzynarodowym. To by było bardzo trudne. Musiałbym mieć jakiś punkt zahaczenia, którego na razie na razie jeszcze nie mam. Wiadomo, że ci się zdarzały się współprace międzynarodowe, ale, ale, ale to były pojedyncze projekty. Na razie skupiam się na tym, żeby gdzieś tam działać sobie w tej, w tej lokalnej branży, e, gdzie po prostu mam jeszcze bardzo dużo do odkrycia, do nauczenia się i jakby na razie mi to na tyle zajmuje głowę i, i sprawia na tyle dużo radości, że w ogóle nie, nie zastanawiałem się o tym nad tym, czy, czy, czy chcę iść dalej za granicę. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o reżyserię, to w ogóle wydaje mi się, że to jest dużo trudniejsze zrobić film, film anglojęzyczny chociażby, niż, nie wiem, być autorem zdjęć na przykład w jakimś filmie zagranicznym. Dlatego, że, że wiesz, będąc operatorem, no to wszystko, co potrzebujesz mieć, oprócz Inaczej, nie wszystko, ale jakby duża część Twojej pracy skupia się na jakichś aspektach technicznych. Mhm. E, natomiast jeśli chodzi o reżyserię, to już bazujemy na jakiś takich mikroniuansach, na, jakich, na, na emocjach przede wszystkim, na pracy z aktorem. I wydaje mi się, że, że trudno byłoby mi w momencie, kiedy angielski nie jest moim pierwszym językiem i nie myślę w tym języku od dwudziestu kilku lat, to wydaje mi się, że trudno byłoby mi wyczuć pewne niuanse, które są mega istotne właśnie w reżyserii fabuły.
0: Okej. Okay. No a tak patrząc już troszeczkę bardziej holistycznie, jako samo studio hologram, czy majaczą gdzieś na horyzoncie może jakieś takie dłuższe produkcje fabularne, czy, czy bardziej chcielibyście się skupić na razie na shortach?
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że jako firma wejść w branżę fabularną, tak że tak powiem, skopyta, zrobienia czegoś dłuższego, byłoby bardzo trudne. Dlatego, że jakby obecnie firmy, które się tym zajmują, to są jakby mają pozycje budowane od lat nieraz 20, nieraz 30 wyrabiane kontakty i tak dalej, doświadczenia zdobywane przez lata, więc wydaje mi się, że to jest jeszcze zbyt wczesny etap, jakby ja nie chcę też nic na siłę, wydaje mi się, że to tempo rozwoju, które mamy, które i tak mnie jakby zadowala, bo widzę, że z roku na rok robimy coraz fajniejsze rzeczy, jest ok, jakby nie jestem zbyt zachłanny, zadowalam się tym, co jest teraz i może za 5, za 10 lat przyjdzie taki moment, że, że wejdziemy gdzieś tam mocniej w te fabuły, natomiast na razie mam sobie taki podział, jakby, że studio hologram zostawiam na realizację rzeczy, właśnie dysku właśnie form komercyjnych, tak, żeby gdzieś tam nabierać tego doświadczenia produkcyjnego, żeby to rosło swoim własnym tempem, a rozwój stricte fabularny, gdzieś tam to jest mój plan na bardziej na, na, na ścieżkę zawodową Tomka Wilczyńskiego stricte.
0: No, i tego rozwoju gorąco ci życzę, i jeszcze raz gratuluję wykonania Dziękuję filmu w zaledwie jeden weekend, 48 godzin. Podkreślam. Także da się, także da się. Można w weekend imprezować, a można też zebrać ekipę i zrobić fajny, fajny short popularny. Dokładnie tak. To jest to jest niemałe przedsięwzięcie, które, które należy promować, które należy wspierać. No i cóż, no i, i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Ci powodzenia, czy to generalnie w karierze reżyserskiej, czy ogólnie, jeżeli chodzi o ten plebiscyt. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się porozmawiać już na jakieś tematy, gdzie będziesz mógł pochwalić się podjęciem współpracy z jakimiś gwiazdami Hollywood. Kto wie, co przyniesie przyszłość. No Natomiast na ten moment dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę i za opowiedzenie nam o, o tym, jak wygląda od zaplecza robienie filmów w 48 godzin. No i cóż, będziemy trzymać kciuki jako cały Antweb mhm. za to, żeby jednak dziewczyna z walizką zadebiutowała gdzieś na, na zagranicznych rynkach.
1: Super, bardzo, bardzo dziękuję i raz jeszcze dzięki za zaproszenie.
0: Dzięki wielkie. Trzymajcie się w takim razie i słyszymy się w następnym odcinku. Cześć.